0: Наконец-то выдался свободный денек. Я хотел бы с вами поговорить о таких вещах, как гордость и тщеславие. Они неотъемлемые являются частью жизни каждого христианина и очень важный. Если человек не знает, что у него есть гордость и тщеславие, а такой человек фактически о себе не знает ничего. С другой стороны, конечно, есть люди, которые об этом только и говорят. Говорят, я такой гордый, я, у меня столько тщеславия существует, то просто я вот просто не знаю, куда его девать, вот всем поделюсь. А когда ты спрашиваешь, ну а какие у тебя грехи-то есть? Да, грехов, да нет особых, ну вот я горжусь, да, вот, ну, ну и все, как бы, ну, как, обычный человек, как и все, ничего такого особенного. Да, то есть, это опять же говорит о том, что такой человек о себе тоже ничего не знает. Значит, э, в чем разница гордости и тщеславия? Разница города Сечеславица заключается в том, что для тщеславия человеку необходим внешний субъект. Тот субъект, который бы обращал на него внимание да, и раздавал бы ему похвалы. И говорил бы ему, какой ты молодец, ты так хорошо сделал сегодня, ты так хорошо сегодня сказал, ты так хорошо вот, там, построил какое-то здание, ты так хорошо убрал квартиру, ты так хорошо еще что-то сделал. Да? И он говорит, о, да, я как раз ради этого, собственно, это все и делал. Все, мое чувство собственной важности, оно удовлетворено. А для тщеславного человека это необходимо. Для гордого человека нет такой необходимости. Гордый может быть горд в одиночестве. Он горд своими знаниями. Он горд тем, что он знает все лучше других. Он горд тем, что он не хочет ничего вообще знать о том, что происходит в мире. А он горд тем, что он выполняет все правила. Он горд тем, что он плюет абсолютно на все правила. И вот в этом. И такому человеку не нужен никто внешний. А никакой человек ему для утверждения его чувства собственной важности не нужен. В этом большая разница заключается гордости и тщеславие. Значит, второй очень интересный такой аспект, что тщеславие обычно, да, но обычно не всегда, конечно, я понимаю, что, может быть, в криминальном каком-то мире за какие-то плохие поступки человека хвалят и говорят «Вот ты молодец» и так далее. Но в обычном нашей в обычной среде, такого не происходит. Обычно человека хвалят за какой-то добрый, благородный поступок. Да, вот взял, перевел бабушку через улицу, молодец, хороший мальчик, да, как в одном кино. А, да, там, сделал ты что-то приятное для человека, купил ему букет цветов, очень хорошо. Да, но если этот человек не твоя жена, то, конечно, берегись. То есть обычно для тщеславия, соответственно, необходимо совершить какой-то добрый поступок, да, и ты а, получаешь одобрение от общества или от какого-то конкретного человека. Да. С гордостью уже совсем не так. А да. Вот гордость человек, он не слушает абсолютно внешних людей. Ему внешние люди, в принципе, не нужны. Да. И если он вдруг посчитал, что для него важно нарушить какое-то правило морали, какое-то правило этики, он это спокойно, без всякого сомнения делает нарушает это правило и говорит, какой я молодец. Они все дураки, они вообще ничего не понимают, они все делают только по какому-то своему э, лицемерию, они все делают по какому-то своему... Вообще непонятно, зачем они это все делают, да, соблюдая все эти нормы, правила, морали, этики. да. Вот я на самом деле понимаю, как нужно правильно поступать, и я не хочу, чтобы меня что-то сковывало, и поэтому я вот поступаю против этих всех правил, и я молодец. Говорит он себе. Вот, это очень важное действительно различие между гордостью и тщеславием. Гордость в большинстве случаев, во многих случаях, она может быть не связана с добрыми поступками, она может быть связана и с плохими, соответственно, поступками. Точнее, правильно сказать, что она может связана быть и с теми, и с другими и с хорошими поступками, и с плохими поступками. Чеславе в принципе тоже, да, но я говорю, что для человека все-таки здесь важно общественное мнение. В большинстве случаев общественное мнение у нас имеет одобрение какие-то хорошие поступки. Вот, значит, есть такое мнение святых отцов, да, и это мнение оно основывается на православной традиции, что ангелы через гордость стали демонами. Соответственно, да, то есть и таким образом человек также естественно на основе этого мы говорим о том, что человек, который впадает в гордость, он становится ну, последователем бесов, можно так сказать. Значит, а в чем это последствие оно заключается? Вот очень интересно, действительно важно понять да, глубинную сущность гордости. А эта сущность она заключается в том, что гордость отделяет человека от Бога. И человек остается... Один. А, это очень еще важная вещь такая, да, когда мы говорим об одиночестве, откуда оно появляется. Очень часто причиной одиночества человека является его гордость. Да, с другой стороны, человек, например, подвижник пустыни, который ходит в пустыню, который уходит от всех людей, он может не чувствовать себя одиноким. потому что он не просто уходит от всех людей, потому что они ему надоели, мягко говоря, а он уходит от людей для того, чтобы стать ближе к Богу. Понятно, что и среди людей может человек такой стать ближе к Богу, но ему важно в какой-то момент, на какое-то время именно почувствовать свое единство прежде всего с Богом или только с Богом. И он уходит в пустыню, но в пустыне, конечно, есть разные периоды, есть периоды одиночества, есть периоды плача, есть периоды гнева, периоды отчаяния, да? но все это совершается ради того, чтобы почувствовать наконец-то близость Бога. Он уходит ради этого пустыни. И он это понимает, и он стремится, соответственно, к этой цели. А человек гордый, как я уже сказал, другие люди ему, в принципе, не нужны. Да? Но при этом, когда он декларирует такое послание, месседж, да, что ему не нужны другие люди. В какой-то момент он остается один и говорит, а что-то мне как-то плохо, как-то мне неуютно, я не понимаю, что со мной происходит, да, мне как-то вроде бы нужны другие люди. Мне плевать, конечно, на их мнение, да, мне плевать абсолютно, чего они хотят, но они мне, оказывается, нужны. И вот это вот большая такая ловушка гордости. Конечно, человек начинает себя оправдывать и говорить, что на самом деле мне никто не нужен. Да, они вот такие-сякие, они меня не понимают и так далее. И, естественно, соответственно, это происходит также благодаря гордости. Ну, Стоп. Вырезаем это все. Каким образом мы можем распознать гордость? Значит, есть две такие вещи. Значит, это э, ощущение превосходства, внутреннее ощущение превосходства, когда ты говоришь о том, что я лучше, чем другой человек. А это может быть и по-другому выглядеть. Да, когда ты говоришь о том, что другой человек хуже меня. Это может быть выглядеть еще по-другому, да, когда ты говоришь, что я не такой, как другой человек. Да, и говоришь о том, что он хуже тебя, соответственно. Да, то есть, как мы помним в о Матере и фарисее. О да, том как раз классический пример именно гордости, за что, собственно, Господь и осуждает фарисея. И утверждается противоположный добродетель гордости смирение. Смирение мотаря. И вот как интересно происходит. Да, обычно вот отец Паисий говорит, что есть такой духовный закон в жизни человека. Как только человек начинает гордиться, да, как только он начинает хвастаться, как только он начинает превозноситься, да, он, ну, конечно, не как только, не сразу, да, может пройти какое-то большое время. Но вот на практике замечено, что для церковного человека, вот если он находится в церковной среде, если он находится в церковной общине, да, и если он. Стремиться к Богу, то самое важное, да, а это короткое время. За грехом гордости сразу наступает падение для человека. Как только он говорит, что я не такой, как прочие человецы, да, вдруг приходит какой-то грех, очень часто это плотской грех. Да, Это может быть грех прелюбодеяния, это может быть грех чревогодия, пьянства и так далее. Да, И тогда, как бы через этот грех, можно так сказать, Господь ставит его на место. И тогда он. Падает, и через это падение он смиряется. И вот очень интересно: вот это вот приобретение этого смирения, а, отец Паисий говорит о том, что это духовный закон, да, соответственно, грех гордости, падение и смирение, соответственно, через это падение. Вот многие из нас с вами да, таким образом и живут, и таким образом и поступают. Соответственно, да, гордятся, потом падают. И потом к ним приходит смирение, и как бы происходит такой катарсис. Им хорошо, наконец-то. И, конечно, это еще повод для большей гордости. Вот, слава Богу, Господь меня посидил, и посидил не просто так, а через падение. И поэтому падение вообще является хорошей основой для смирения, поэтому нужно ну, почаще падать для того, чтобы почаще смиряться, чтобы не быть как все человеки, которые хотят быть гордыми, хотят быть хорошенькими и так далее. Вот это очень интересная на самом деле позиция, вот, но неправильная. Неправильность ее заключается в том, что а, здесь нет именно осознанного смирения, осознанного смирения, которое человек а, старается регулярно, скажем так, практиковать. Да, это смирение, которое является следствием падения, следствием падения, и часто, естественно, оно происходит, приходит человеку неосознанно человек не понимает почему это произошло как это произошло и мало того он даже не стремится и не хочет это оставить с собой да? смирение вот. а есть другой способ когда человек сознательно смиряет себя особенно в тот момент когда приходит ему гордый помысел он сознательно смиряет себя и мы подходим к важной теме как раз собственно каким образом мне бороться с гордостью вот очень интересно, неожиданно, на самом деле, да, даже для меня, потому что мы с вами привыкли такие использовать скетические какие-то методы, посты, молитвы и так далее. Вот а У Отца Паисия в книге «Страсти и добродетели», «Духовные добродетели» значит, есть такое мнение о том, что над грехом гордости, над своим собственным грехом гордости, а да, не над чужим, это очень важно, нужно просто посмеяться. Да? Он говорит, каким образом поступают с гордыми, людьми, с гордыми людьми другие люди? И говорит, они над ними смеются. Они смеются, как они смешно выглядят, когда они хотят себя показать такими вот важными, значительными и так далее. Да? Он говорит, так вы, когда захотите себя почувствовать важными, значительными, значительным, говорит, о, какой я молодец. Вот, можно использовать иронию для того, чтобы уничтожить этот грех гордости и посмеяться, соответственно, над собой. Да, что ты недавно совсем, совсем другим, скажем так, было, совсем другому думаешь. И то, что ты сейчас сделал, соответственно, это с тобой, скорее всего, надолго не останется, если даже ты сделал какой-то хороший поступок. Таким образом, бывают два типа гордости. Одна гордость внешняя, другая гордость внутренняя. Ну, то есть внешняя связана с внешним поведением человека, с его эмоциями, с его разговор, манерой разговора, с его манерой одеваться и так далее. А ну, То есть а есть внутренняя, когда человек говорит, а мне это вообще все не нужно. Мне вот вообще не интересно, чего обо мне люди думают. Да, я сам знаю, что я, соответственно, прав. В любой ситуации абсолютно я прав во всем. Да, то есть другая точка зрения меня не интересует. Вот, я самый правильный человек в мире. И это гордость внутренняя. И вот очень интересно, что человек говорит о том, отец Паисий говорит о том, что люди внешнего мира, да, которые как бы не находятся в церковной среде глубоко, они чаще склонны именно к этой внешней гордости, к ее проявлениям. Да, у нас же в православии как бы культивируется смирение, можно так сказать, в кавычках. Да, и поэтому человек свою гордость скрывает. Она уходит у него внутрь. Да, но при этом, естественно, в манере разговора, в манере беседы, в манере, например, насмешки над другими людьми, соответственно, эта гордость очень часто проявляется. Сейчас Фаисий приводит такой пример. Да, когда люди подходят к иконе, и каждый стремится вот храм открывается каждый стремится первый подойти к иконе да, и вот бегут на перегонки значит я первый к иконе нет я первый нет я первый да, кто-то пробегает первый вторая говорит нет я вообще к иконе не пойду раз ты первый пробежал я они, вообще прикладываться да, то есть и соответственно и желание первый быть у иконы это проявление гордости да, то есть и нежелание подходить к иконе если кто-то раньше тебя приложился это тоже соответственно проявление гордости но что самое интересное когда мы с вами проявляем, опять же, в кавычках, смирение и говорим, «Пожалуйста, проходите, ты первая проходи, ты вторая проходи, ты третья проходи, а я пойду самым последним, я буду самым смиренным». Это тоже очень часто может быть проявлением гордости, потому что часто, даже даже если это было действительно благим расположением человека, а затем как он всех пропустил к чаше святой да, или к иконе например приходит такой помысел какой я молодец какой я молодец я сделал такое хорошее дело я смирение всех вот они там на перегонки бегают а я их всех пропустил вперед да? и если человек принимает этот помысел да, то все его добродетель она похоронена то есть фактически он никого не пропускал да, то есть, потому что он согрешил тем же самым, чем и согрешили другие люди, которые гнали на перегоньки к иконе. И вот очень интересно, действительно, здесь вот а, опять же раскрывается суть гордости, да, что она может проявляться и в добродетелях часто, и, соответственно, в грехах человека. Значит, каким образом нам распознать гордость еще, да, помимо ощущения и чувства внутреннего превосходства? И удовлетворение, да, например, когда твой соперник в чем-то, скажем так, проигрывает, да, мы можем еще увидеть это и по внешнему такому признаку. Каким образом человек реагирует на замечания? Что для него значит замечание другого человека? Обижается он на них это признак гордости. Говорит: да слушай, иди да нафиг вообще со своими замечаниями, я сам все знаю. Это тоже признак гордости. Соответственно. Вот, да, или там, просто молчит, а про себя думает, да ты сам дурак. Да, это тоже признак гордости. Да, поэтому, вот, наверное, действительно отношение к замечаниям это является основным индикатором для человека. Гордый он человек или нет. Миренный человек он всегда воспринимает замечание как установку такую к действию. Да, то есть, если мне человек сделал замечание, надо посмотреть на свою жизнь, И рассмотреть, что я сделал или поступил каким-то образом неправильно. То есть он адекватно оценивает, соответственно, себя, свои усилия, и адекватно оценивает, соответственно, ту ситуацию, что другой человек может заметить в нем то, чего он сам в себе не замечает. Смотрит на себя. Если он находит действительно те поступки, о которых ему сказали, что он совершил неправильно, он пытается их исправить себе. А гордый же человек, он напрочь отрицает, свои, возможность даже своей неправоты. Он говорит, нет, я все знаю, я поступаю абсолютно правильно, и твое мнение мне абсолютно неинтересно. Поэтому смотрим, каким образом мы относимся к замечаниям. Значит, дальше гордость, эгоизм, тщеславие. Значит, гордость, эгоизм, тщеславие, на самом деле, конечно, это все проявление одной э, страсти. Фактически, да, хотя э, во многих э, книгах да, то есть гордость и тщеславие не разделяются. Я уже говорил, почему. Да, есть некоторые аспекты, такие важности. Да, то есть ну, человек тщеславный, он всегда человек гордый. Но человек гордый, он не всегда человек тщеславный. Вот, соответственно, а эгоизм — это просто название иное название гордости. Да, уже такое более современное и более, скажем так, э, психологизированное. Значит, основа гордости. Что является основой гордости? новой гордостью является высокое мнение человека о себе. То есть человек думает о том, что он знает, каким образом поступать правильно. А мало того, что, скорее всего, только он-то и поступает правильно. А остальные все делают неправильно. И вот отец Паисий говорит о том, что вот это высокое мнение человека о себе, соответственно, оно как бы ставит человека вне себя. Да, вот мы с вами знаем, что вот апогей, наверное, гордости, когда человек отрицает существование Бога. Да, мы знаем такие строки с вами из Псалтирии. «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Да, то есть безумие сказал в сердце своем, что Бога нет. А да, почему Бога нет? Потому что человек себя поставил на место Бога. А, да, Поэтому вот отец Паисий и говорит, что человек гордый, и он безумец. Он не понимает на самом деле, где он находится, в каком состоянии. И он не понимает даже самого устройства мира. Очень часто, естественно, гордые люди они являются хорошими пропагандистами. Они хорошо вам будут рассказывать свою точку зрения. И они будут склонять вас к своей точке зрения. Это тоже признак гордости. И вот Отец Паисий говорит, что правильный, адекватный человек, человек, который лишен гордости, он должен сказать такие важные слова, которые, мне кажется, важны особенно для нас с вами сейчас мне пришел помысел и я не знаю правильный он или нет да, И поэтому гордый человек он не стыдится всегда сказать о том, что он не знает каким образом правильно поступить да, ну точнее не всегда знает да, иногда знает иногда он не знает а если пришел какой-то новый помысел да, какая-то новая скажем так идея, он действительно не знает правильно каким образом ему поступить. и гордый человек он не стесняется попросить совета. Простите, наоборот. Да, то есть человек смиренный, он не стесняется попросить совета. Да, гордый никогда ни в каком совете не нуждается. Он всегда знает все сам. Это очень важно тоже понимать для индикации своей собственной гордости. Значит, и дальше он пишет о некоторых таких проявлениях гордости у человека. Значит, Гордость проявляется как самоуверенность. Да, то есть уверенность в самом себе. А, то есть а, вот интересно очень, да, что мы часто как раз видим некоторую неуверенность в себе и пытаемся лишиться ее. Да, говорить, говорит, нам надо бы вот уверенности побольше. А и нашим детям нужно уверенность побольше. Вот мы какие-то неуверенные в себе, надо детям вот вселять в них уверенность, что они вот такие молодцы. А вселять уверенность, собственно говоря, это как раз и есть развивать гордость. Да? и самоуверенность, говорит опять же отец Паисий, о том, что самоуверенность а, лишает человека надежда на Бога. И вот здесь мы пришли к самому такому важному аспекту. Да, Почему, собственно, гордость она отделяет человека от Бога? Да, потому что источником всего в мире является Бог. А гордый человек говорит о том, что источником всего в мире являюсь я. Мое собственное я является источником всего, что происходит в мире а все проистекает из моего «я», из моего восприятия действительности и так далее, и так далее. А вот все различные философские, духовные учения, которые об этом говорят. Они так или иначе основаны на гордость. Они абсолютно убирают Бога. То есть человек смиренный, понимает, что над ним есть Бог. И все его мысли, в том числе и благие, добрые мысли, они так или иначе им проистекают из Бога. Если у тебя Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Да, вот это вот представление оно очень важно, потому что мы, впадая в гордость, фактически лишаем себя отношений с Богом, не только с людьми, да, но и отношений с Богом. И таким образом, вот это наше одиночество, про одиночество будет отдельная тема, конечно, да. Простите, что я сейчас могу очень об этом говорю, да, но отчасти тема гордости она как раз возникла из темы одиночества. Но про одиночество будет отдельная тема, поэтому я об этом скажу чуть дальше. Вот, какие еще проявления гордости бывают? Значит, это хвастовство. А то есть, когда мы с вами хвастаемся и говорим, а я вот пост провел так хорошо, я 40 дней постился, вообще ничего не ел, даже масло не ел. Ну, в какие дни положено, там вот я масло ел, но даже в какие положено, иногда я даже не ел вообще. Вот, а некоторые дни, там в среду и пятницу вообще ничего не ел. Да, то есть и человек об этом рассказывается и говорит, какой я молодец. Вот, то есть, хвостовство это одно из один из признаков гордости. А другой человек, опять же, да, то есть я скажу другую ситуацию, а другой человек говорит: на самом деле, конечно, да, ну, не есть это здорово. Ну понимаете, ну, вот эти все установления, вот эти все, ну, настолько это старые, ну, это, понимаете, монастырский устав там и все такое. Ну, я вот ел там рыбу, молоко там пил, и все. Ну, мясо не ел, ну, как бы я постился. Ну, я же понимаю, что это все, вот, это все древность, это все уже отжило свое и так далее. Вот. И я вот молодец, тоже. так что. Да, то есть я, и хвастаться человек тоже может разным, соответственно, да, то есть, и добродетелями, и, соответственно, своими грехами также. Да, то есть, ну, В данном случае, например, нарушение поста. Вот отец Паисий рассказывает такую интересную историю, значит, об одном человеке, который хотел стать священником. Говорит, хорошо, и человек хотел стать священником, значит, и говорит: Я, как Моисей, до того, как зайти на гору. Да, я буду 40 дней в монастыре буду поститься молиться готовиться к своей хератонии он говорит прошло 38 дней и ему по необходимости вот прям нужно было обязательно нужно было выйти из монастыря да, ну какие-то вот дела у него были да может быть связаны с хератони он не поясняет это да но он говорит всеми правдами и неправдами что он только не делал для того чтобы еще два дня добыть в монастыре а остаться еще хотя бы на два дня чтобы потом говорит он, Всем рассказывать, что, а я как Моисей 40 дней был в монастыре перед Хератонией». А и вот поэтому сейчас вот на меня благодать она с не зашла по-настоящему, не на как на прочих батюшек, которые этого не делали, которые не были перед Хератонией свои 40 дней в монастыре. Да, вот, ну, как бы смешной такой курьезный случай для нас, соответственно, да, то есть, но для нас часто бывает действительно что-то такое важное, очень, там мы говорим, вот нам надо неделю обязательно строго поститься, да, ничего не есть. нам надо каждый день обязательно читать какой-то кафист вот, вот, прям вот, обязательно, да, то есть, а получается потом в итоге, что все это делается только для того, чтобы потом сказать, а мы вот целую неделю читали о или целый месяц, да, или мы постились неделю, или 40 дней, да, то есть, или еще что-то. Вот таким образом... Да, вот второй момент такой: хвостовство. Да, помимо самоуверенности, хвастовство – это основной признак гордости. Да, при этом хвастовство оно есть и в духовной сфере, да, в нашей с вами духовной жизни, да, то есть, ну и в светской, соответственно, сфере, когда ты говоришь: ну, я лучше всех все делаю, я лучше всех сочетаю цифры, я лучше всех там пишу статьи, я лучше всех а, делаю уколы там, и так далее. И так далее да, то есть я лучше всех делаю операции там, хирургические. Вот, то есть, если человек об этом заявляет, он есть она проявляет это хвастовство и соответственно она является признаком гордости вот. ну и самое важное на самом деле здесь что стоит сказать что такой человек он лишает себя благодати Божией и лишает себя награды за то что он сделал хорошо вот это очень важно понимать тоже да, для того чтобы стараться не хвастаться значит следующее что у человека проявляется при гордости значит у него проявляется человека угодия да, ну, это, скорее всего, человеку угодие, как я уже сказал, в большей степени это признак тщеславия. Да, потому что у гордого человека ему не нужны никакие. угодие, ему человеки вообще, в принципе, не нужны. А ему не интересно с человеками, ему интересно с самим собой, со своими собственными мыслями. Вот, да, то есть, а для человека тщеславного угодие оно является обязательным. Да, то есть он старается угодить другому человеку. И угодить, естественно, он старается ему... Прежде всего для того, чтобы этот человек его похвалил. Я сказал, какой ты молодец, я тебя одобряю, как я тебя люблю. И вот интересно, что вот этот человек угоди, мы отчасти его воспитываем. Мы, я говорю родители, прежде всего, мы его воспитываем в своих детях. Будь хорошим, будь вот таким и таким. И дети стараются и учатся приспосабливаться для своих родителей, чтобы быть или казаться хорошими. И ищут уже одобрение и признание. Одобрение и признание ищут у нас. а как в одном очень интересном фильме сказано: Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Да, и таким образом мы все с вами, как выросшие дети, так или иначе ищем одобрение или признание у нашего начальства, да, у нашего государства, у наших родителей, у наших знакомых и друзей. Вот. И это является, опять же, признаком гордости. Другой человек. Да, и с другой стороны, человек угодие проявляется, когда, когда человек требует уважения к себе. Да? То есть, когда он говорит, ты должен меня уважать. Да, то есть, При этом не обязательно даже он что-то сделал для этого, да? он что-то сделал достойного уважения. Да? Просто этот человек обязан его уважать. Каким образом избавиться от этого? Да, от этого человеку угодие? Да? В Евангелии есть такие слова. Да, когда вы что-то сделаете, говорит Христос, «Скажите, что мы, как рабы неключимые, то, что должно было сделать, то и сделали». Это действительно основной принцип избавления человека от гордости, избавления его и от человека угодия. Отец Паисий говорит, делай то, что делаешь ради Христа. То есть не ради себя, не ради признания своих собственных достоинств, не ради похвалы, а ради Христа. Да, и поэтому не обязательно, чтобы другие люди вообще знали о том, что ты делаешь доброго. Да, лучше как раз наоборот все свои добрые поступки скрывать. Да, если у тебя нет задачи, если у тебя и нет задачи кого-то другого вдохновить на хороший поступок. Но здесь опять же очень важно понимать, что все равно, так или иначе, рассказывая о своем хорошем поступке, да, ты не избегнешь, не сможешь избегнуть до конца какой-то доли хвостовства. Да, то есть, а если, наверное, избегнешь, то, возможно, твой рассказ не будет таким вдохновляющим. Да, потому что когда ты будешь говорить о том, что, ну вот, слава Богу, с помощью божия я смог сделать то или иное дело. Да, то есть, наверное, только так и возможно да, говорить о каких-то добрых делах. Да, но все равно, а, рассказав как минимум о своем добром деле, а, ты лишаешься части награды. Потому что Христос говорит о том, что ты должен творить милостыню таким образом, Ну, Любое, в принципе, доброе дело должен делать таким образом, чтобы твоя правая рука не знала о том, что делает левая. То есть это очень важно. Вот Таким образом, избавляясь от гордости, мы должны делать все наши дела и поступки, которые нам по долгу службы необходимы, которые необходимы нам в семье, соответственно, ради Христа. Не ради похвалы, не ради того, чтобы человек другой опомнился, осознал что-то и признал меня. Да, но именно ради христа значит и следующий момент что соответственно у человека как раз присутствует гордого ну точнее тщеславного опять же, человека это требование похвалы а то есть не просто уважение к себе а именно похвалы значит он делает для других все для того чтобы они его похвалили при этом смотрите какая интересная вещь да, то есть воспитываешь ты ребенка например а ты православный христианин Значит, ты говоришь о том, что вот смотри, такая страсть, как гордость, это очень плохо. Очень плохо гордиться и тщеславиться и превозноситься над другими людьми. Значит, что делает ребенок? А ребенок пытается избавиться от этой гордости, тщеславия и прочего. Ради чего он это делает? Ради того, чтобы нравиться родителю. Да, конечно, вы можете проговорить этот момент, да, что это нужно делать ради Христа. Да, но так или иначе, все равно чувства наши внутри, они будут, и мотивы наши, они будут смешанными. Да, то есть не только ради Христа Он это будет делать, но в том числе и ради того, чтобы нравиться своему родителю. Да, таким образом, и, ну, и, соответственно, когда мы взрослыми становимся, то же самое происходит, да, что мы, избавиться, избавляясь от страстей, также мы ждем похвалы от своих духовных наставников, например да, то есть вот я буду избавляться от страсти курения, я буду избавляться от страсти гордости, я буду избавляться. Вот я уже курил одну сигарету всего. Одну сигарету в день. Вот раньше я пачку курил, а сейчас я нузи. Молодец, какой ты хороший. Ты прям вот исправляешься, прям на глазах становишься лучше и лучше. Вот, ну, простите меня за эту иронию, да, то есть, но вот очень важно действительно себе распознавать, уметь распознавать конкретные вот эти эпизоды, они дают возможность нам. Распознать и прикоснуться к своей собственной гордости для того, чтобы исцелиться от нее. В конце, да, мы уже говорили об одиночестве, да, вот отец Поисик говорит о том, что от гордости, да, от поиска тщеславия, когда человеку не дается это, да, то есть не приходит похвала, да, не приходит одобрение его поступков, соответственно, у него в душе рождается пустота. У душе растается как раз пустота и одиночество. И такой человек задумывается как раз. Да? То есть вот эта вот пустота и одиночество, они рождаются не просто так. Они, конечно, могут к разному человеку подтолкнуть, да? но человек верующий, да, так или иначе, я думаю, что он придет к осознанию того, что с ним что-то не так. Да? Он будет думать над этим вопросом и будет думать, каким образом да, вот это ощущение пустоты и одиночества ему может помочь такой человек. Он может прийти к осознанию необходимости в своей жизни Господа Иисуса Христа. Да, он посмотрит на Христа, он посмотрит на его страдания. Мы совсем недавно, Великую Пятницу, как раз совершали свое чтение 12 Евангелий да, и говорили о страданиях Господа Иисуса Христа, да, основным моментом в которых является вот это чувство богооставленности, чувство одиночества. Да, но это чувство одиночества и богооставленности, оно рождено не из гордости. А да, и вот человек, который это понимает, да, он старается быть похожим на Христа. А да, при этом, конечно, здесь очень важный такой момент, когда мы с вами можем, опять же, даже этим тоже можем хвалиться и хвастаться, да, и думать, иметь гордый помысел в отношении этого да, я одинок как Христос. А кто-то может сказать: вот его не понимали, его гнали, и меня также гонит и не понимает, и поэтому вот отсюда мое чувство одиночества, кожей на Христа. А это не так. Выход для человека диаспоисия говорит в том, чтобы увидеть или ощутить любовь униженного Иисуса. А любовь униженного Иисуса а, то есть Его любовь тот момент, как раз, когда Он находился в уничижении, когда Он находился в оплевании, естественно, и через это у человека проявится любовь к смирению, через любовь к униженному Иисусу. Да, не к тому, что батюшка сказал, нужно быть смиренным, и я стараюсь быть смиренным. Да, то есть Или кого-то я прочитал и так далее. Да, то есть смирение, оно всегда следует за любовью, да, за любовью к униженному Иисусу. Да, или, точнее, правильно, как отец Паисий выражается, да, за тем, когда мы чувствуем к себе любовь униженного Иисуса когда мы чувствуем, когда мы вдохновляемся Ей, когда мы благодарим Бога за Нее. А тогда мы начинаем на смирение совсем смотреть по-другому. Тогда уничижение и непризнание наших достоинств, оно становится для нас необходимым, оно становится для нас смыслом и стилем жизни, можно так сказать, к которому мы с вами стремимся. Но не ради похвалы, а ради того, чтобы быть похожими на самого Христа.